0: Olá para você que nos ouve, este é o Moda Sem Mistério, o podcast formado por alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem como objetivo abordar o universo da moda e seu entendimento pela sociedade.
1: Moda
0: Sem
2: Mistério episódio de
3: hoje, vamos conversar com o solicitário Gabriel Coutinho, formado pela Universidade Federal do Ceará, e com estudante de design de moda, no Instituto Europeu de Design, Rafaela Paz, os criadores do Não é Moda.
0: Eu sou Guilherme Corrino.
3: Eu sou a Júlia Siqueira. E
4: eu sou Lucy Matos. Bem-vindos a mais um episódio do Moda Sem Mistério. Gostaríamos de destacar que estamos gravando esse podcast à distância, com cada um em sua casa, por conta
3: da pandemia.
0: E como já dissemos antes, hoje temos o prazer de receber os donos da página de conteúdo de moda, o Não é Moda.
3: Oi, pessoal! Obrigada por topar bater esse papo com a gente hoje. É um prazer recebê-los aqui. Eu queria agradecer em nome do Moda.
2: Oi, Oi, gente!
1: Obrigada a vocês por convidarem a gente.
2: É um prazer enorme uhum. estar aqui. Uhum. Eu sou um grande consumidor de podcasts. Então, me senti muito honrado em, em ah, ter é sido isso. convidado. É um prazer. Então. Eu acho muito importante esse apoio mútuo, sabe? Entre Sim. plataformas independentes de conteúdo, de moda. Eu acho que existem muitas plataformas super interessantes. Plataformas que eu comecei a conhecer depois do Não é Moda. Plataformas como vocês. Enfim, como inúmeras outras que a gente não tem tanto acesso. Eu acho que a gente sempre costuma consumir as plataformas mais mainstreams, né? Assim, essas maiores. Total. E acaba deixando de lado plataformas independentes que produzem um conteúdo muito interessante. E é muito legal quando a gente consegue se apoiar. É, eu acho que isso é muito importante mesmo para que a gente possa crescer junto e mais do que isso, conseguir levar o nosso conteúdo para mais pessoas, né? É
3: isso que a gente quis trazer aqui hoje, trazer esse bate-papo, trazer essa forma, né? De conteúdo em uma outra plataforma, né? Que é o áudio, que é o podcast, ah. E para começar oh, tá. o nosso bate-papo de hoje, eu queria, né, e o nosso tema Eu queria que vocês contassem pra galera como é que surgiu a parceria entre vocês dois E como surgiu o Não é Moda
2: Eu vou começar falando porque, enfim, eu, eu, eu idealizei o Não é Moda, né E logo depois a Rafa entrou E eu acho que era exatamente a pessoa que faltava para somar com, com o perfil
0: oh. o,
2: É, A gente se complementa muito é, o Não é Moda surgiu no dia 1 de julho desse ano né? A gente está indo para o nosso terceiro mês de, de, de perfil E foi muito mesmo pelo ócio criativo devido à quarentena Queria muito é, trazer discussões que antes eu via Justamente nesses perfis maiores uhum. Mas eu não sei se vocês têm essa, essa impressão mas eu sempre tive a impressão de que perfis maiores, as discussões eram muito inacessíveis. Assim, a gente sempre uhum. consumia o conteúdo. A gente uhum. comentava, enfim, dava nossa opinião. Mas não parecia que, verdadeiramente, a gente estava colaborando com a discussão. Sim, uhum. e, uhum. e, e isso, enfim, eu sempre gostei muito de moda. sempre Eu sou publicitário não, eu me formei no ano passado. Eu trabalhei com moda aqui no Ceará. E eu, eu sempre senti muito que as discussões de moda, eram traçadas aí no, no setor sul-sudeste. A gente não abarcava essas discussões aqui no Nordeste, mesmo tendo muitos produtores de conteúdo, né, o Portal das Modas, que eu acho que é o maior portal independente de uma menina de Salvador, mas ainda assim a gente estava muito refém dessa produção de conteúdo que vinha daí. E quando o conteúdo vinha do Nordeste ou do Norte, ele era um conteúdo muito estereotipado parecia que tudo que a gente pensava era conteúdo sobre o sertão uhum. e não parecia que a gente conseguia ir a fundo e isso sempre me incomodou muito esse estereótipo, e aí devido ao osso da quarentena, eu comecei a produzir muito de forma independente mesmo é, os conteúdos não é moda não existe planejamento mesmo eu produzia alguma coisa que eu via ou que eu curtia procurava referência em outros perfis, lia muito, e aí eu comecei a produzir conteúdo, produzir o conteúdo, e aí começou a, a ter um engajamento bacana. Já no começo do, do conteúdo, teve um post que a Giovanna e um o Banco curtiu. A Judy Paula seguiu a gente, né, do Obvious. E aí, um dia que eu, eu postei um stories, porque, tipo assim, é muita sobrecarga produzir conteúdo. Vocês que são três devem saber. Uhum. E tem dias que a gente não tá bem pra produzir. Tem dias que a gente não tem inspiração. E aí, eu abri um, um, uma caixinha de perguntas, pedindo colaboração. E aí, a Rafa é, entrou em contato. E, desde então, ela, ela fez parte do... Assim, foi, tipo, muito imediato. Foi, foi mesmo uma, co uma conexão mesmo. Porque ela soma muito a discussão, sabe? Uhum. E acho que ela pode falar um pouco mais agora. É, isso.
1: É, a gente fez esse contato, a gente entrou. O primeiro post que eu lembro até foi sobre... A Fenty Beauty e tudo mais. Uhum. E aí, quando eu vi, a gente já tava, assim, discutindo o cronograma da semana e decidindo tudo. <risos> e foi, nossa, é muito... É uma experiência, assim, incrível. Agradeço muito ao Gabriel por deixar eu fazer parte disso. Porque eu já era fã da página antes de eu entrar. Logo quando começou, assim, eu comecei a seguir, eu conheci. E eu também sempre tive muito o desejo de falar sobre isso. Porque eu faço design de moda, mas eu gosto muito da área de comunicação. Então, uhum. desde pequena, assim, eu tenho essa necessidade de querer falar sobre, comunicar e contar para as pessoas que não sabem desse universo da moda mais sobre isso. E eu não, nunca soube como. E aí eu conheci o Fashion Revolution no ano passado, logo quando eu entrei no na, no IED.
3: Uhum. E aí eu
1: fiquei encantada, assim, comecei a estudar muito, muito, muito sobre moda sustentável sobre moda consciente, sobre trazer esses assuntos que, o, igual o Gabriel falou, mainstream não fala muito e quando fala. É de uma forma muito, assim, meio que superficial, bem, bem por cima, assim, meio inacessível, né? Aham. Uhum. E é, eu vi no Não é Moda, assim, a oportunidade de eu poder me expressar. Tudo, tudo que eu penso e falar, e junto com o Gabriel, a gente tem feito uma parceria, assim, incrível. Ele também é, assim, não tem nem o que dizer, ele é perfeito. E a gente Poxa, tá se assim, muito, assim, é, tá sendo uma experiência muito, muito, muito incrível, muito enriquecedora.
2: É engraçado porque, assim, a gente tem... Visões de mundo que são muito diferentes Mas que ao mesmo tempo se complementam Então assim, tudo se soma, sabe assim, uhum. As nossas discussões, elas sempre se alinham muito bem E tipo, é, eu acho muito interessante Porque a Rafa é muito organizada Ela fala muito bem também gente... E ela traz oh. muitas ideias boas Então assim, a gente consegue alinhar mesmo, Tipo tem dias que eu não tô afim E eu falo, Rafa, por favor, resolve isso uhum. E tem dias que ela também tá muito ocupada E ela fala, e, e tipo assim, a gente se ajuda É, é muito essa coisa da, de se ajudar mesmo
4: é muito legal ver essa, esses dois mundos, essas visões que vocês trazem diferentes, de lugares diferentes, né? E não, não. o nome de vocês também é muito diferente, porque não é moda. E vocês afirmam no feed de vocês que não se trata de um feed fashion. E eu queria saber de vocês qual é o propósito de gerar essa curiosidade através do nome.
1: Ah, eu acredito que seja... Porque, igual ele, até ele falou, muitas das... Dos... Os veículos de comunicação de moda hoje falam muito sobre, sobre sei lá, desfile de moda, o que está acontecendo agora, qual que é a tendência, do, qual que é a bota que você precisa comprar para o próximo verão, e eu acho que é totalmente o oposto do que a gente faz, a gente cria conteúdos que possam conscientizar as pessoas de que você talvez não precisa dessa próxima bota do verão, que você, se você já tem uma bota, você não precisa de outra, você não precisa consumir do jeito que você tá consumindo, assim, sem pensar. Acho que assuntos que a gente pode discutir que não são pauta na moda, e que, sei lá, muitas vezes são esquecidos e que são pautas super importantes e que a gente precisa conversar, porque o mundo atualmente tá, tá precisando dessa conversa, sabe?
2: É, eu lembro de uma live que eu assisti na quarentena do Paulo Borges, eu sempre falo sobre isso. O Paulo Borges, ele é o criador do São Paulo Fashion Week. Na live ele falou assim... Por que, é que a gente acha que a moda é tão inacessível? Por que, é que o brasileiro não enxerga que a moda é a cultura brasileira, sabe? Uhum. Por que, é que a gente colocou e por que, é que a moda se colocou num patamar tão inacessível às pessoas? Parece que a moda é só o desfile. Parece que a moda é só a campanha. Parece que a moda é só aquele editorial. Parece Exatamente. que a moda não é algo que existe no Brasil. É mais o glamour, então... né? É... Exatamente. E a também,
1: como designer de moda, são um adentos. Todo mundo acha que quando a gente faz... A gente cursa de moda, a gente só faz roupa. Mas uhum. é tipo, muito mais do que só fazer roupa.
0: A gente fez um, o nosso primeiro episódio do podcast. Foi justamente discutindo isso. A gente trouxe duas amigas para conversar. Elas fazem moda na FASM. E ela, 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 esse foi o, o tema central, né? Tipo, como a moda é enxergada pela sociedade. Mas o que é verdadeiramente a moda? Porque uhum. o que é passado nas passarelas, nas televisões, nos feeds da vida... Um tem um terço do que do que realmente é moda, do que realmente o uhum. consente e tudo que é a moda, esse universo incrível maravilhoso.
4: A preocupação nossa como criadores de conteúdo é justamente essa, né, de tornar essas discussões mais acessíveis e de levar para uma maior quantidade de pessoas possíveis,
3: justamente para mostrar que moda é mais que esse glamour. Exatamente. Notar. É que nem a gente. É por isso que a gente criou acho que o modo tem mistério na real, porque a gente falou a gente está cansado do mais do mesmo dessa, Da galera levando tudo no superficial Sendo que tem muita coisa pra gente contar Então vamos criar algo Que de fato desmistifique tudo isso Que a gente tá vendo e fazer algo diferente Sabe, eu consigo sentir -se Nesses dois perfis
2: que estão aqui conversando hoje Não, total. Tá, tá. E eu sinto muito uma coisa de que Nós somos pessoas muito privilegiadas E a gente tem que reconhecer todos os nossos privilégios Assim, eu sempre estudei Em escolas muito boas Eu fiz uma faculdade pública federal então, assim, eu sempre pensava, como é que eu posso devolver isso à sociedade, sabe? A gente tem que uhum. parar para pensar isso. Se a minha discussão sobre moda é dentro de um nicho, de um nicho acadêmico ou de um nicho de comércio, que não vai chegar né, de verdade às pessoas, então eu não estou sendo um bom profissional, sabe? Então, a, a gente não uhum. pode achar que a nossa profissão está desligada, não está conectada com a sociedade. Se a gente não faz nada pela sociedade, se a gente não faz nada pelo planeta se a gente não está devolvendo nada, então qual é o nosso propósito? Né? Se a moda está desconectada da sociedade, então qual é o propósito dela? Assim, é lucro? É, é somente lucro? Uma marca hoje vive somente do lucro? Quando, quando eu trabalhei com atacado aqui em Fortaleza, isso me, me, mexia muito comigo, porque a gente trabalha com marcas que querem vender muito, porque elas precisam vender muito para se sustentar, e elas não trazem nenhuma das discussões que a gente leva no não é moda, e no moda sem mistério, a real, porque o mercado, ele é assim. Uhum. Mas, Exatamente. Mas... E, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai procurar outras marcas que trabalham isso, ou a gente vai conscientizar o consumidor. Enfim, a gente tem que procurar soluções, a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade, porque se a gente só consome, se a gente só pega para a gente e não devolve, a gente entra no, numa, numa lógica que é muito prejudicial ao consumidor. Exato. ao mundo é devolver, ciclo, né? É aquele ciclo vicioso, Gabs. E aproveitando o ensejo que,
0: que você deu aqui pra gente ir pra, ir pra próxima pergunta, que é a seguinte, que eu acho que é de extrema importância hoje em qualquer pauta sobre moda. Vocês se preocupam muito em trazer assuntos que os outros os grandes Instagrams não têm, né? E a gente queria saber de vocês qual a importância da representatividade na moda através da visão de
2: vocês. Então, como que vocês enxergam a importância da representatividade? Então, é... Eu sou um homem branco e, para mim, ainda é muito difícil. Eu sou um homem branco, eu sou magro, enfim. Eu não. eu Quando eu produzo moda e quando eu consumi moda a minha vida inteira, esses foram os padrões que eu vi. Hum. E, e, e a gente acredita que esse é o padrão majoritário. No Brasil, a gente acredita que existe uma população branca maior, porque a gente vê a população branca maior nas revistas, na televisão, no cinema, nas redes sociais. É, quando a gente consome moda, a gente acredita que o branco, né, esse padrão eurocêntrico, ainda é o dominante, porque é o que a gente vê sempre. E isso tem consequências, sabe? Isso tem consequências para as pessoas que não se enxergam, e isso tem consequência para as pessoas tentarem alcançar esses padrões que são inacessíveis. Assim, como a LGBT, quando eu vejo uma marca colocando um LGBT numa campanha eu tenho ter muito cuidado ao analisar de verdade. Porque, por um lado, eu acho muito importante que existam LGBTs frente a campanhas, mas, por outro lado, eu sempre fico com o pé atrás achando que eles estão usando a, a comunidade LGBT só para lucrar. Pra margem, então, é, né? então é, um constante, é um constante dilema, sabe? Mas, se a gente não ocupar esses espaços, mesmo que se for para lucro no início, a gente vai continuar sendo invisibilizado. Que, se a gente não aparece as pessoas não vão achar que a gente existe. E se a gente não existe, a gente vai criar com a gente mesmo um dilema de, meu Deus, eu não sou representado, eu não existo, por que é que eu não sou representado? Então, eu acho que que é fundamental que as marcas tenham essa consciência e que as marcas tentem fazer isso de maneira verdadeira e que os consumidores, cada vez mais, é, procurem não acreditar em tudo que vem, sabe? Procurem ir a fundo mesmo e, e clamem, peçam para que as marcas... Questionar coloque cada vez mais essa diversidade na moda e na TV e no entretenimento enfim é, eu acho que é uma, é uma é uma discussão um pouco complicada
0: também por ser um, um homem branco é uma é complicado a gente quebrar esses padrões até mesmo para nós né que a gente vê muito isso. então foi muito que você falou a gente acredita que a maioria das pessoas são brancas e que tem os traços iguais aos nossos claro. E que por isso não, não, não existe, Total. sabe? Não existe dificuldade para outras pessoas no mundo. Sendo que a gente sabe que pessoas, por exemplo, gordas e gordas maiores não têm a acessibilidade a transporte. A gente agora fugindo um pouco da moda, elas não têm acessibilidade a transporte, elas não conseguem emprego, porque não é o perfil da empresa. E aí já entra também, de novo, na moda, não tem acesso a roupa. Então, assim, é uma questão muito delicada para a gente conversar.
1: Eu acho que não só quando a gente fala, tipo representatividade de corpos, a gente sempre pensa em pessoas gordas. Mas é muito importante também a gente é, enfatizar que não só são pessoas gordas, né? Pessoas anãs, pessoas cadeirantes, pessoas que têm alguma mobilidade física, sei lá, ou tem alguma perna mecânica, ou enfim, é paraplégico, ou tem... A visão mais debilitada, tipo... Existem muitas, muitas faltas de acessibilidade e representatividade, né? Uhum. E mesmo quando a gente... Eu percebo que quando a moda tenta expandir para ter mais representatividade, ela ainda cai naquele estereótipo. Então, ah, tem que ter mais representatividade. Vamos colocar um negro, um asiático e, sei lá, dez brancos.
2: Essas pessoas, elas precisam é, estarem criando também, sabe? Quantas pessoas negras e quantos LGBT estão criando moda? então produzindo sim, sim. moda, sabe? Sim. Não é só não é só ser o protagonista da campanha, é estar tá por trás da campanha mesmo. É, uhum. Ontem eu vi um vídeo, não sei se vocês sabem que tem um, um reality show agora no Way que é com modelos trans. Ah, bom! Awesome. Uhum. Pois é. E aí um estilista famoso aqui no Brasil ele estava conversando com elas e ele falou assim, ah, eu me sinto é quando eu tô feliz eu me sinto uma travesti e, e tal. E aí elas corrigiram ele dizendo né, que não, você não se sente um travesti, você é uma travesti, você é uma mulher trans, não uhum. é um estado de espírito, é quem você é, então essas pessoas não devem estar só estrelando as campanhas, elas devem estar por trás, discutindo e criando porque essas coisas é, são reproduzidas constantemente, eu e a uhum. Rafa e vocês também, a gente fala sobre é, diversidade sobre sustentabilidade, mas a gente não sabe de tudo, a gente uhum. provavelmente erra muito porque a gente está num lugar muito privilegiado então, a gente precisa ouvir dessas pessoas, e essas pessoas só são ouvidas quando elas têm espaço para criar, quando elas estão por trás, uhum. sabe? Porque não adianta nada uma empresa controlada por um homem branco, cis, etc., colocar uma mulher trans para estrelar uma campanha e isso não ser a, a, a alma da marca, sabe? Exato. Então, tipo... então, eu
3: acho que, por exemplo, a gente, quem você comentou, tem que usar o nosso privilégio e esse espaço que a gente tem na internet para, de fato, trazer esses temas. Porque tem muita gente que, enfim, sabe, mas não fala, sabe? E eu não vejo... Eu não entendo por Eu acho que a internet é um lugar tão diverso, com, com, tanta, com tanto espaço para essas coisas aparecerem, e muita gente acaba deixando de lado, né? Então, é muito importante que todo mundo sempre pense nisso e usar a sua voz, nem que seja, sei lá, 100 seguidores, 500 mil, 10 mil, para trazer esses temas à tona, para trazer essas pessoas para falarem, para trazer esses assuntos como falta, né?
2: Todos nós somos influenciadores em potencial, né? A gente Exato, não pode tirar exatamente. isso.
3: É, não pode tirar esse crédito. Mas, agora, trazendo para um, um outro lado, assim, do, do nosso papo, a é, gente já falou aqui no nosso, nas nossas conversas sobre algumas dificuldades, né? Sobre produção de conteúdo. E eu queria saber de vocês o que foi mais difícil até agora como produtores de conteúdo.
2: Por sermos independentes, a gente faz isso não recebe nada em troca, né? Uhum. A, gente, a gente trabalha, a gente pesquisa, a gente cria layout e a gente não tem um retorno inicialmente financeiro, porque é necessário um, um retorno financeiro, porque, enfim, a gente não vai viver de likes. Mas, mas, assim, eu acho que isso inicialmente é complicado, mas a gente tem que, tem que mudar essa visão, né? Tipo... A gente produz e é, é muito interessante quando, outra, quando a gente recebe feedbacks positivos, quando uhum. a gente tem um post que é viral. Então, essas coisas são muito importantes. Eu acho que isso vale muito. Quando a, a gente recebe mensagens muito legais, a gente recebe... A gente está tendo oportunidades muito legais, assim. Vim aqui falar sobre moda com vocês é uma oportunidade muito legal, que não teria surgido se a gente não tivesse criado o perfil. É, eu participei do, do da palestra com o Jorge Greenberg, aliás, de um curso com o Jorge Grimberg, por causa do, do Instagram. É, há uma semana, duas semanas, a gente conversou com o Elo Artuso por causa do Instagram. Então, estão sendo criadas oportunidades que não, teriam, não estariam sendo criadas se não houvesse o Não É Moda, sabe? Não uhum. é fácil se planejar, não é fácil não. buscar. Às vezes a gente faz um trabalho num post muito interessante e não tem o engajamento que a gente espera.
1: A gente fala nossa, vamos fazer um post sobre tal coisa. Nossa, sim, vai ser muito legal. E aí não tem o retorno que a gente imaginava. Então eu
3: acho que Opa, é
1: uma, né? uma, das, uma das principais dificuldades acho que é essa, assim. Tentar achar os temas perfeitos que encaixam com o nosso público, né? E poder... Uhum. Criar e eu acho que comunicação, o mais gente.
0: difícil, gente, é a questão também, não sei se vocês concordam, porque isso vai muito de perfil para perfil, mas eu acho que é a questão do algoritmo, sabe? É muito hum. difícil entender o porquê o Instagram entrega, o porquê não entrega, se a hashtag... É muito complicada essa parada para a gente também. Total. É, exato. É muito difícil, mas
3: eu acho que a gente tem que... Sempre tentar ver tanto o lado positivo quanto o negativo, eu acho que ao mesmo tempo que às vezes você tem uma ideia muito genial e às vezes as pessoas o público não consegue compreender aquilo que você está querendo passar Sim. enfim, de certa forma outros posts também bombam muito e te trazem enfim, mais pessoas para essa comunidade, mais discussão, mais pauta, né, e eu acho que isso que é o legal de estar trabalhando com a internet
1: A internet é então, isso tá. mesmo, né, eu acho que Quanto mais a gente testa, mais a gente vai entender e vai aprender como lidar com isso, né? Então, é, a gente é mais experiência, assim. Vai, vai indo, que a gente for errando, a gente vai aprendendo e fazendo de novo. E, e é isso, a internet não tem outro jeito, né?
3: Exato. E a troca, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Total,
1: o total
4: networking é sensacional. É, eu achei muito legal que vocês citaram que, e com certeza isso é uma das partes mais legais de ser criador de conteúdo, é justamente essa troca de diálogos, de poder falar com pessoas que são referências para vocês. E vocês citaram aí a Elu Arthur, que é da Tech Revolution. Eu queria saber quais outras referências vocês têm hoje em moda. Se tem alguém ou algum perfil que vocês se inspiram para produzir o conteúdo de vocês.
1: Eu sempre gostei muito da Elu, porque eu tive aula com ela no ano passado, então assim, sou apaixonada por essa mulher. E acho que outras referências... Eu gosto muito de uma página que chama... Ela é internacional, chama Fashion Common Room. Elas, eles falam muito também sobre temas que não tem sempre são abordados, tipo a gente, assim, como moda do cemitério também. Eu acho que eles postam várias pautas super importantes e necessárias. Então, eu gosto muito de ver o que eles postam, porque é totalmente incomum e são coisas que a gente para e pensa, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes, sabe? Eu acho que é uma página bem necessária.
2: É, eu acho que eu, eu tento muito seguir sempre no Não É Moda, perfis de conteúdo independente, tipo o nosso, né? O Modus, uhum. eu lembrei agora do Modus, o Santo de Casa, que são, que são produtores de conteúdo, de moda, independentes, que produzem conteúdos muito legais e que nem sempre tem esse, esse engajamento enorme, como é, outros perfis, como Modifica, ou Portal das Modas mesmo, que já tem engajamento, então eu tento sempre estar em contato com esses perfis menores, que, assim como nós, também estão estão produzindo de forma muito independente, né? Isso faz referência. e são perfis que vão crescer
4: juntos na mesma comunidade. Pois é, eu acho que assim,
2: a gente cresceu então... muito nesses dois meses, assim, a gente está comunicando para mais de 1.500 pessoas, e a gente tem um, um crescimento que é exponencial, sabe? Claro que a gente quer sempre comunicar para mais pessoas, mas eu penso muito de, em trabalhar a fidelização mesmo, Dessas pessoas que já seguem a gente de manter uhum. um contato com elas A gente sempre tenta colocar Enquete, teste, caixinha de perguntas Responder aparecer, todo mundo que então... Aparecer Responder todo mundo que menciona a gente Ter mesmo Porque, tipo, não adianta a gente Só falar e não receber Porque senão a gente vai estar justamente Tornando aquilo que a gente Que eu falei que eu não uhum. queria ser, sabe? Tipo uma uhum. pessoa que vai ditando regra, ditando regra, tipo, ah, eu não vou, você não pode consumir fast fashion, pelo amor de Deus, não consuma, tipo, não é, não é assim, sabe? Tipo, a gente não tá aqui para ditar regra. É educação, e, né? E diálogo, é principalmente, Exatamente. né? Tipo, nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo e com certeza a gente tem muito a aprender com os nossos seguidores. Então, sempre que a gente pode colaborar com pessoas que já seguem ou não é moda, a gente é, prefere, sabe? A gente prioriza essa colaboração com pessoas que já seguem o perfil. Eu acho que isso é muito importante, a gente não ficar sempre mirando em pessoas enormes, ficar mirando no André Carvalhal para falar com o André. A gente tem que e atrás das pessoas que estão ao nosso alcance ali, no nosso radar, porque eu acho que isso é muito mais importante no momento para a gente agora.
4: Realmente, criar uma rede realmente de troca e de conhecimento que só tem a gente. total. É, então, tá.
0: eu, acho, eu acho que isso é, é o principal. A gente também percebe muito isso no modo. A gente tenta, claro, crescer é muito interessante para a gente. A gente tem essa, esse objetivo, acredito que vocês também tenham, mas o que... Eu sei que vocês já responderam isso de uma forma mais extensa, mas, assim, é, o que, que vocês esperam como produtores de conteúdo? O que que, quais são os planos e metas de vocês? Assim? Eu sei que é difícil a gente perguntar uma coisa dessas, porque é, tudo muda, né? O futuro é, é muito inconstante. Mas eu queria saber, no momento, o que, que vocês pretendem como produtores e quais são os planos e metas de vocês?
1: É, é, um, é meio complicado falar sobre isso, mas eu acho que, como comunicadores, a a minha, assim, digo por mim que a principal meta é trazer mais educação, mais conscientização, igual vocês falaram.
3: Uhum.
1: Porque yeah. acho que é isso que a gente precisa, sabe? Tem muita gente que não sabe ou, enfim, não quer saber, Deus, que não querem nem saber. Mas tem muita gente que não sabe do que, que ela está consumindo, o que, que é aquilo que ela está comprando. O jeito que ela está consumindo, eu acho que é muito isso da a gente trazer mais entendimento... Do que está acontecendo, sabe? Porque no Noem é Moda a gente não traz só coisas de moda, necessariamente. A gente traz muito, muitos aspectos que falam do mundo como um todo. Então, Sim. eu acho que é muito importante a gente trazer essas questões que possam fazer as pessoas pensarem, sabe? Não, igual o Gabriel falou, não impor aquilo, mas trazer uma provocação para que elas reflitam e pensem: tipo, o que eu estou fazendo? O que eu tô comprando? Como, é colocar como, aquela
0: pulguinha como... atrás da orelha, né? Para ela ficar de canil Exato,
1: exato.
2: Então a gente quer trazer mais essa mudança Total. de
1: mentalidade, sabe? E... O mundo está mudando, a gente tem que mudar também, sabe? E... O mundo está tá no limite. Então a gente tem que começar a virar a chave, sabe?
2: Total. Não ser só um Instagram, sabe? A gente sempre se coloca como uma plataforma colaborativa de conteúdo e de comunicação de moda. A gente tem algumas ideias para o futuro, eu espero que se concretizem. E, e aumentar mesmo esse nosso esse nosso público, essa nossa comunidade, né? Não é um público, é como você falou, é uma comunidade onde a gente se ajuda e a gente constrói esse diálogo de moda juntos.
0: Perfeito, perfeito, gente. Olha, infelizmente, o papo tá incrível, tá uma delícia. A gente falaria horas, 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 horas e horas com a equipe do Não é Moda. É, já, já amei vocês, já vou chamar vocês sim por apelidos. É, adoro intimidade, <risos> tudo para mim. É, mas infelizmente, Moda Sem Mistério vai ficando por aqui.
3: A gente gostaria muito de agradecer a atenção de quem parou para nos ouvir. Não se esqueça de seguir o Moda Sem Mistério no nosso Insta, no Face, no Twitter e agora no TikTok. É... Lela e Gabs, vocês querem deixar o Insta para o pessoal conhecer um pouco mais do trabalho de vocês?
1: O meu Insta é arroba Lela Parma.
2: O meu é Gabriel Coutinho J e o Não é Moda é arroba Não é Moda.
1: Obrigada mesmo por
4: terem participado e ter compartilhado com a gente com o nosso ouvinte um pouquinho do trabalho de vocês. E eu espero muito que, como criadores e produtores de conteúdo, a gente possa aí crescer essa comunidade e levar cada vez mais diálogos importantes no mundo da moda e no mundo, no geral, para os nossos seguidores e para essa comunidade que vocês vêm criando.
2: Obrigado, obrigada gente. Fiquei muito feliz Continue com esse trabalho incrível no podcast, no Instagram, em todas as plataformas. Continua Sucesso. Show.
1: show, show, show. Parabéns também pelo <risos> trabalho que vocês fazem. Muito legal. Ah, obrigada. E um obrigado
4: a você que nos ouviu. Até mais um Moda Sem Mistério. Moda Sem
1: Mistério. Sem
4: mistério.